0: Hola, mi gente, les saluda Tiani Maldonado. Con Venimos de Ahí, conversaciones con la diáspora latinoamericana. Pendientes a Venimos de Ahí en Instagram y Facebook para más detalles, que aquí hablaremos de todo un poco: cultura, salud mental, migración, arte, empoderamiento y mucho, mucho más. Una vez más, muchísimas gracias por escucharme y ser parte de la comunidad de Venimos de Ahí. Les envío un beso y un fuerte abrazo. El terror de hablar en público siempre me ha detenido de compartir mis ideas. Me ha paralizado en la mejor oportunidad de brillar. En fin, me ha afectado negativamente de una y mil maneras. ¿Cómo es que Diany pasó de llorar en público cuando tenía que exponer en la escuela elemental e intermedia a tener un podcast? ¿Cómo superó el miedo escénico? Les confieso que no lo he superado del todo. Les estaría mintiendo si les digo que no me pongo nerviosa porque sí, el miedo está. Es más, ahora mismo el, siento el corazón que me tiembla un poco. La primera vez que recuerdo haber experimentado el frío olímpico y paralizante de hablar enfrente de un público ocurrió a muy temprana edad. Fui seleccionada para participar de una competencia de letreo representando el Colegio Universitario de la Montaña a nivel nacional. Tenía aproximadamente 11 años cuando me tocó hacer fila con decenas de niños que esperaban ansiosos entrar en el auditorio para demostrar que eran los mejores en deletreo. Recuerdo estar parada en la fila y una joven voluntaria me pregunta si estoy bien. Creo que el nerviosismo se me notaba leguas. Y le digo que estaba muy nerviosa. La chica me dice, estarás bien. Solo entra ahí e imagínatelos a todos desnudos. Pero no te rías porque te va a dar risa. Pero eso te ayudará a dejar el nerviosismo. Puse en práctica el consejo de la chica y aunque me paralicé unos segundos al empezar, lo logré. Llegué hasta el final y me sentí muy orgullosa de mi desempeño. El consejo de la chica me había salvado. Llegó la hora del almuerzo y nos dieron cajitas rojas y blancas de KFC con un muslo de pollo, papitas y un biscuit. Cuando me siento a comer y agarro el muslo de pollo, parecía maraca de Navidad. El nerviosismo que había logrado olvidar mientras deletreaba... Se lo pasé al muslo de pollo que ni me lo pude comer. También recuerdo que aún estando en la escuela intermedia, tenía que exponer y siempre me paralizaba. Las palabras no me salían, me ponía súper roja y todos mis compañeros de clase apuntaban hacia mí diciendo Diana quiere llorar y yo de vergüenza lloraba. Pasan los años y llego a la Universidad de Puerto Rico y vuelve el mismo tema. Aunque esta vez no lloré, Sí me paralicé por unos segundos que se sintieron como horas eternas. El punto es que, aún en la universidad, todavía sufría cada vez que me tocaba exponer. De más está decir que evité exponer o presentar a toda costa. Años más tarde, a mis 30 años de edad, comienzo a trabajar para una empresa donde exponer es parte del trabajo. Aunque gracias a Dios no estaba en la descripción del puesto porque de ser así no lo hubiese solicitado. Cada vez que me tocaba presentar, Escribía palabra por palabra lo que iba a decir. Y uno o dos días antes practicaba sin parar, hasta memorizar el escrito. Esto me ayudaba un poco, pero aún así los nervios no me permitían brillar. No me permitían demostrar lo bien que conocía el tema. Traté miles de cosas. Tomé tranquilizantes, tomé remedios naturales, y hasta intenté bajar los nervios con un vinito un día para una presentación de maestría. Cuando tenía tiempo de prepararme, sobrevivía. Pero cuando me tomaba por sorpresa, hacía un papelón y tenía que forzarme extra para demostrar mi valor como empleada. Llega el 2019 y si has escuchado episodios anteriores, sabrás que el 2019 fue un año decisivo en mi vida. Un año en el que me autoimpuse muchísimo estrés, pero que también fue el comienzo de mi transformación. Ocurren cambios en el área donde trabajo y me toca reportarme a un jefe nuevo. Y me vi en una situación en la que tenía que sentarme a hablarle a los nuevos empleados aproximadamente cada 15 días. En una de esas sesiones, un viernes de noviembre, formo parte de un panel y me presento al nuevo grupo de asociados sin problema alguno. Y todo iba muy bien, hasta que me toca sacar la primera pregunta de un bol de acrílico. La pregunta era tan sencilla, pero dejé que mis pensamientos de duda se convirtieran en mi realidad. Y me remonté a los 90, cuando me paralizaba y no sabía qué decir. Me paralizo por unos segundos eternos, pero decido contestar. Estaba aterrada, al punto que me quebraba la voz. Y una pregunta que pude haber bateado fuera del parque, la contesté de la peor manera posible. Lo que dije ni sentido hacía. Solo recuerdo las caras de los nuevos asociados, algunos asombrados, otros con pena y otros súper confundidos con la situación. Ese fue mi breaking point, mi momento de ruptura. Ahí dije, tengo que hacer algo. No puedo seguir así. No solo estoy haciendo papelón tras papelón, pero me estoy afectando emocionalmente. Porque luego del evento seguía pensando al respecto por días. Abordé el tema con mi primer terapista y me explicó que cuando el cuerpo presiente peligro, los músculos se tensan y entras en modo de sobrevivencia, lo que hace que el oxígeno no llegue al cerebro como normalmente sucede. Y por ende no piensas con claridad, porque estás en modo de sobrevivencia. De ahí en adelante decidí aplicar el consejo que me dio el terapista de estar consciente de mi cuerpo, de mi postura y si estaba contrayendo los músculos o no. Esto requiere esfuerzo y mucha práctica, pero me ayudaba un poco a relajarme. Imagínate, al no saber si de un momento a otro me pedirían exponer, estaba en estado constante de estrés. Mi cuerpo ya había adoptado ese estado como parte de la rutina diaria. ¿Te imaginas el daño que le ocasioné a mi sistema nervioso? El entender que el tensarse no me ayudaba a pensar con claridad fue el determinante de mi cambio. Me dediqué a instruirme acerca del tema. Busqué libros de autoayuda y también meditaba de vez en cuando. Hasta que una vez escuché una entrevista que Oprah le hizo a Michael singer autor de Uncethered Soul o Liberación del Alma. En la entrevista, Michael decía que no eres tus pensamientos, sino quién los observa. Eso para mí fue la salvación. No solo para ayudarme a exponer mejor, pero también para muchos otros aspectos de mi vida. Es decir, que la película que me invento antes de exponer donde fracaso no es cierta. No soy yo. Ah, ¡Qué chévere! Repito. Superar cualquier hábito requiere esfuerzo, práctica y añado que también requiere desear un cambio. Pero saber que soy la que observa mis pensamientos fue una de las bendiciones más grandes de mi vida. ¿Cómo pongo en práctica esto? Me repito todos los días. Está bien sentir temor. Solo reconócelo y observa. Me digo, ok, estoy nerviosa porque me importa lo que hago y quiero hacerlo bien. Veo que estoy nerviosa, pero camino a través del miedo. Literalmente me hablo a mí misma, diciendo, veo que está nerviosa y no paras de pensar en la situación. Acepto los pensamientos de miedo como el observador y me enfoco en la intención de lo que quiero lograr. Aunque sé que no soy mis pensamientos, esos pensamientos de ira, miedo y tristeza también reconozco que es tarea constante. Y que todavía me voy en viajes pensando y hago películas de acontecimientos que no han ocurrido aún. Por lo que trato de crear pensamientos donde soy la protagonista y salgo victoriosa. Otra práctica que recomiendo es cuidar las palabras que usamos y cómo hablamos de nosotros mismos. Por años dije que no soy buena oradora, que soy pésima para hablarle al público, y por años me lo creí. Se convirtió en mi realidad. Ahora cuido mucho lo que digo de mí misma. Uso afirmaciones positivas para cambiar la narrativa. Me digo, eres inteligente, eres elocuente, eres hermosa, eres segura de ti misma, entre otras cosas más. Y es sorprendente lo mucho que me ha ayudado. Cuando se me zafa algo negativo como qué bruta soy o qué estúpida, de inmediato me doy cuenta y digo, no, no soy estúpida ni bruta. Solo tuve un momento de poca lucidez. ¡Wow! Es transformador. Eso y muchas oraciones donde declaro que todo saldrá bien. Sé que no soy la única que ha pasado por esto. Y como dije al principio, es una batalla constante. Pero cada día me atrevo un poco más. Porque pasé muchos años de mi vida no atreviéndome. Y dejando pasar oportunidades y experiencias. Ya basta de eso. No más. Ahora salga como salga. Me atrevo. Si te identificas con el tema de hoy o si has puesto en práctica alguna de estas cosas que les compartí, me encantaría escucharte ti. Déjame un mensaje en Instagram, Facebook o por aquí a través de Anchor. Y así concluye otro episodio más de Venimos de Ahí, conversaciones con la diáspora latinoamericana. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al programa para que así no te pierdas ningún episodio. Todos los domingos venimos de ahí. Conversaciones con la diáspora. Hasta la próxima.